0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这现代人呢、啊，在这个婚姻生活当中啊，很多人都觉得好像不确定的因素是越来越多。有的人就说呀，这谁离了谁都能过，所以会出现呢，叫一见钟情就结婚，一不满意就离婚。可是咱们大家也都知道，哪有两个人一结婚就想着啥时候离婚呢？毕竟都希望白头偕老。在中国古代，你看那父母之命、媒妁之言呢，那个婚姻也同样需要保护，也需要经营。《红楼梦》里边就有非常多的婚姻保卫的题材，因为他这个书里头基本就说的家长里短的、呃男欢女爱的这点事儿。给老公做红娘，王熙凤为何
1: 如此大度？借情敌感情敌，刁汉娘子要怎样挽留丈夫？家豪门也悲情，无爱婚姻又该如何去保卫？老梁故事会《红楼梦》的婚恋
0: 故事之婚姻保卫战。咱先说一个典型，王熙凤。这个王熙凤呢，在这个一夫多妻制的那么一个封建大家庭里头，她做到了，到最后居然完整的一夫一妻制。她的老公贾琏，跟她始终保持一夫一妻的关系。有人说这王熙凤经营婚姻很厉害，这个人在贾府上不仅是呃翻云覆雨，手段很厉害，婚姻上也把自己老公管的服服帖帖。人家怎么管的呢？不是说是这贾琏啊好，那正经不省心的，而是王熙凤确实有些狠毒的手段。你看，熟读《红楼梦》的朋友知道，这贾琏呢是吃着碗里的看着锅里的。这边有王熙凤这么一个丹凤三角眼、柳叶吊梢眉，还算个美人吧？这么个老婆，外头勾搭人，养了一房，谁呢？红楼二尤，这个尤二姐跟贾莲好。人人都说我们那夜叉婆奇
1: 者。如今我看来，给你施鞋也不要。若有一日真能与他一道伺候你，是我哪辈子修来的福气？怎敢叫他施鞋呢？春宵一刻值千金，却替他做甚
0: ？贾琏金屋藏娇，置个外宅，把尤二姐放到那儿。那么这还不算呢。呃，他上面他爸爸假设呢，还给他奖励一个丫鬟，给他当妾。这丫鬟叫秋桐。所以这贾琏这个状态下呢，既有个正房夫人王熙凤，还外头养一个，家里还有个妾。王熙凤是看在眼里，恨在心上。自己老公本来就不是省心的主，今天里头，明天外头，王熙凤就开始琢磨了。她是个很有主意的女人，她假心假意的来了一个什么招呢？叫以退为进，跟贾琏说：“说我也听说呀，你外头有个尤二姐，这纸里包不住火，都知道。这尤二姐呢，说长得漂亮，性格还好，你别让她在外头啊，是你的女人呢、啊，我也得接受啊。”我肚量没那么窄，你把他弄家里，我们姐俩好好处处。这番话说的假仁假义，贾琏就上当了。本来他就怕老婆，一看老婆给个笑母，样，哎呦，乐开花了。行了，既然你这么通情达理，我就把尤二姐弄过来吧，就把尤二姐从外头啊弄得自己。姐
1: 姐下降不曾远接，望恕仓促之罪。姐姐这样。真真折煞我了
0: 、嗯。哎、接下来，王熙凤有第二招保卫自己的婚姻。这不，旁边还有个丫鬟秋桐吗？这个秋桐呢，脾气挺大，人也是挺恶个人，但是呢，基本上智商很低，就属于人家给点枪药，他就能当枪使。所以这王媳凤呢，把秋桐叫一边的跟他说：“说你放心，我不吃你的醋。你是老爷赏赐给我老公的人，那我也不敢动你呀、啊。咱俩得好好处，咱俩是一家，咱们这等于明媒正娶啊。可那尤二姐算什么玩意儿？一个外边来的，现在仗着咱老爷宠着她，哎呀，整天颐指气使的，牛得很呐、啊。咱俩得拉起手来对付他，得把他弄出去。你看着在旁边多恶心人，讨厌。所以这秋桐呢。”让王熙凤一拱火呢，天天对尤二姐开炮，指桑骂槐，最后直接上门骂街去。嘿
1: ，你这个先奸后娶、没汉子要的娼妇，你敢来要我的墙？告诉你，姑奶奶可不是吃素的。你要是把姑奶奶给惹急了，我就让你尝尝姑奶奶的厉害
0: 。这尤二姐呀、啊，本身就是个老实人，比较懦弱。他不像他妹妹尤三姐性情刚烈，敢作敢为。这尤二姐呢，被王熙凤在暗里头，秋桐在明里这通欺负，最后在府上还走不出去。你说你他住到外头吧，我见不着你，眼不见为净，天天在眼皮底下。他本人非常柔弱，所以这时候心里受不了了。最后看《红楼梦》的朋友知道，尤二姐是吞金自杀。不知生经多重，恨命含泪便吞入口中，几次狠命直搏，方咽了下去。他这一死，你想贾琏能不生气吗？就得追究这怎么回事啊。一问，秋桐天天过去骂街去，那他是罪魁祸首。王一凤在背后主使，人家没有说跟尤二姐撕破脸呢。所以最后贾琏让秋桐娘家来人给领回去，不要你了。所以在这一轮婚姻保卫战当中，王熙凤是大获全胜。她为什么能赢呢？她抓住了女人嫉妒的心理，抓住了尤二姐懦弱的这么一个特点。更主要的是呢，她知道她老公不敢怎么样，因为贾琏骨子里头怕王熙凤。为什么呢？不光王熙凤自个儿厉害，人家娘家有势力。咱们知道《红楼梦》前面有个护官符。
1: 老爷，您看，假不假？博玉为床，金作吧。阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少博玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这说的就是本地假史王薛四家。东海缺
0: 少白玉床，龙王请来金陵王。就是金陵王家王熙凤的娘家很有势力，那贾宝玉的母亲贾政老婆王夫人老王家了，王熙凤是王夫人的内侄女。你想贾史王薛四大家族互相纠缠，老王家的势力在贾府上同样大，所以贾琏不敢得罪这娘家势力很大的老婆，那这也是关键因素。所以这几条搁在一块儿，王熙凤的婚姻保卫战打赢了，但是这种打法对不对呢？大错特错，因为你这么下去。贾琏更加为妻如虎，就知道这事儿是你背后啊，你指使的，他会对自己老婆更害怕。而且你用这样一种毒辣的方式呢，让他外头这位和里头这个妾同时都离开他，贾琏能不来气吗？但是敢怒不敢言，他憋着呢。他不是说想对你好，根本他就不想对你好，他怕你，骨子里头是恨你。所以就是王熙凤婚姻保卫战保卫的是个什么呢？不是感情，他就保卫了一种形式。就维持一夫一妻这个婚姻形式，所以后来我们都知道，呃，贾府一败落，王熙凤娘家一败落，你看贾琏对王熙凤直接给休了，最后王熙凤下场很惨。凤姐此时
1: 心里渐渐明白，自己的病是邪魔西治，因此更加悲苦，只求速死。你想见却不得，我还以为是第二月了，二爷是不会来的。姐姐的心机已经用尽了，把他的前程去了。
0: 机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。这说王熙凤，不是说王熙凤啊如何如何，最后遭报应，跟什么有关啊？她这丈夫恨她有直接关
1: 系。你不用寻死，把我惹急了，一起杀了，我偿了命，大家干净。所以你看《红
0: 楼梦》判词里说王熙凤：“凡鸟偏从末世来，都知怨木此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”就她最后啊，这丈夫对她这种态度，直接导致了她悲剧。就是王熙凤本人用很毒辣的手段保卫自己的婚姻，其实错在哪儿？你应该保卫两个人的感情，而不是婚姻这形式。如果你的丈夫对你已经完全没有感情了，那俩人在一个屋里住着，一个床上躺着，同床一梦。革心革德，这个感觉实在是太差了。这跟守活寡没区别，甚至比守活寡还要残忍。所以王熙凤这种打法不是真正的保卫婚姻。你看咱们现在有的朋友，年轻人说《红楼梦》我不熟悉，《甄嬛传》你看,看看吧，里边有个皇后，蔡少芬演的，经常嘴一撇：“臣妾做不到啊！”就那个，你也是仅次于她的侧福晋，可是你永不
1: 知足。本该属于臣妾的福晋之位，被他人一招夺去。本该属于臣妾儿子的太子之位，也要另属他人。臣妾夫君所有的宠爱，都给了他。臣妾很想知足，可是臣妾做不到
0: 啊。他用什么方法保卫自己婚姻呢？只要是跟我争宠的，我弄死你，杀自己亲姐姐，今儿杀这个，明天杀那个。最后呢，他把很多跟他争宠的人都给灭了。可是他怎么样呢？皇上根本就看不上。认为这个女人坏透了，反正是你你娘家外戚这块，皇上也得倚仗，我也不能轻易给你废了，那你就在冷宫里待着吧。乌拉那拉氏安置于景仁宫，非
1: 死不得出。苏培盛，穆参赞，小玉六宫，朕与他此生不复相见。
0: 遵旨。你想想，男人女人一块儿过日子，什么最重要？这个感情，你得知冷知热，互相关心，这才有婚姻的意思。要不然的话，俩人成了一起做买卖的了。你站柜台，我在这边算账，那这日子还有什么意思？就不能用王熙凤这种啊使阴招的手段来算计自己婚姻里的配偶对象，这个方法是绝对不可取的。
1: 给老公做红娘，王熙凤为何如此大度？借情敌，感情敌，刁悍娘子要怎样挽留丈夫？嫁豪门也悲情，无爱婚姻又该如何去保卫？老梁故事会《红楼梦》的婚恋故事
0: 之婚姻保卫战。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么和这个相比呢？在过去还有一种极端的例子，一个劲儿对老公好。你想干啥，我都满足你。那么，同样在《红楼梦》里边呢，也有类似的定位的这么个主，谁呢？贾赦的夫人邢夫人。这个邢夫人呢，她可比不了贾政的老婆王夫人。贾政老婆王夫人明媒正娶的正房夫人，说白了大太太。这邢夫人是什么呢？说是姨太太吗？不是。邢夫人也是正经的夫人，但是是偏房。这个偏房是什么？呢？比妾的地位要高，因为她算夫人。可是这个地位呢，不如正夫人，尤其是你没孩子。再说母以子贵，你要给老爷生个儿子，那不一样。那么这个假设呢，人家有儿子，大夫人生的像贾琏那么这邢夫人呢，没有子嗣，娘家也没势力，所以她这个地位很微妙。怎么办呢？讨好自己的老爷，讨好假设。假设干多不是人的事他睁一只眼闭一只眼，因为这个假设是。好色无度，自己府上哪个丫鬟长得好看，那那就给人糟蹋了，而且糟蹋自个儿不算，四下学嘛。他发现自己兄弟贾政府上就荣国府，他是宁国府嘛？荣国府上有漂亮的谁呢？贾母就他母亲，贾母老太太旁边有个贴身丫鬟叫鸳鸯，哎，这个假设看到鸳鸯长得还漂亮，这名字起的还让人想入非非，就。想跟老太太说，你把这丫鬟啊，让她给我当妾吧，哎，我要她。这事儿谁去说去呢？照理说这个事儿挺难堪，为什么？你跟你母亲说，跟贾母老太太贴身好多年的丫鬟了，你要走，这不等于把自个儿母亲身边最近的人给弄这儿来了吗？就照理说这个事儿不孝，等于是老太太对鸳鸯还挺好，谁去说顶这个雷呢？邢夫人去了，就她这天房老婆去了
1: 。老爷。因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里叫我和老太太讨去。我是怕老太太不给，你可有法子？哎，依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，这饭也吃不下去的
0: 。把贾母都气乐了，<笑>你这，你这都乐死我了。说啥？你可够贤惠的了。但你这贤惠有点大气儿了，你看你老公看上别的女的了，你不仅不反对，你还要给他领回去，给你老公当妾。你天底下有你这么当老婆的，这都不正常了。邢夫人嘿嘿笑，没办法。鸳鸯坚决反对，假设那边还不依不饶，哼，他为什么反对我都知道。自古嫦娥爱少年，只怕是看上宝玉了吧？也怕有贾琏儿。哎，他在这猜呢。这《红楼梦》这一段叫鸳鸯抗婚吗？
1: 月月金收我练成宝玉，不然就要等着往外聘。我到天上，这一辈子也跳不出他的手心去，终究要报仇。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子，莫说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，我横竖不嫁人就完了
0: 。最后是贾母老太太死了。鸳鸯知道自己逃不脱二老爷假设了毒手，索性自己自杀了，就《红楼梦》里的一个悲剧。那么我们看这个邢夫人，搁现代人看，她就精神病。这怎么可能？自己老公看上别的女人，她还去把这女人要给领回来，满足自己老公的欲望？这看起来不可思议。其实这是邢夫人另类的婚姻保卫。她要保卫自己婚姻。刚才我说了，天房地位比较尴尬，自己又没有儿子，没有子嗣。而且娘家没势力，她想稳固自己的位置，稳固自己这婚姻，只能无限制的讨好自己的老公
1: 。你跟了我们去，你知道我的性子好，老爷待你们又好，过一年半载，生下个一儿半女，你就和我并肩了。县城的主子不做，错过这个机会，后悔就迟了。
0: 邢夫人等于说没有任何条件的就帮助自己老公干这样的事只能说明她对婚姻有深刻的危机感。就说我胖，老公不要我，我只能通过这个方式保卫我自己的婚姻。那么当然，我们刚才说这些呢，有的朋友说，那封建社会，你说那《红楼梦》那小说，真正自主能选择婚姻的有谁？那都父母之命，媒妁之言，都父母包办，轮不到你这个。其实呢，咱们实事求是说，父母包办呢、啊，不见得就不幸福。为啥呢？这个父母只要是真爱自己的孩子，他们是过来人，他知道过日子两口子是咋回事儿。而你这小孩呢，谈恋爱结婚，你没有这方面经验。明明两个人生活上完全不合牌，接盘就是因为一见钟情了，对上眼了，那、啊、就盲目的走进婚姻，认识不长时间就闪婚，那么爹妈管是对的。有很多这样的孩子结了婚之后，发现哎呀，爹妈说的对，我俩确实不合适。就是包办婚姻了、啊，不见得都不幸福。但是他的前提得是什么呢？最起码的一个根基在于父母要真为孩子着想。可是呢，在封建社会啊，有很多父母不为孩子着想。他这个婚姻是个很功利的东西，当做一种工具。《红楼梦》里就有这样的例子。你比方说，这个贾府最后败落了，欠了人家老孙家钱。咋办呢？把自个儿女儿迎春嫁给老孙家人，就完全就跟还债似的，就砸自己女儿抵债。结果呢，她丈夫对她也不好，还虐待
1: 她。他一味好色、好赌、酗酒，家中所有媳妇、丫鬟将其淫逼。我劝过他两三次，他便骂我。
0: 是粗枝子老婆拧出来、啊。最后呢，这个迎春死了，判词里不写吗？仔细中山狼，得志便猖狂，金龟花柳指一载赴黄粱。那、啊、就最后下场很惨，就是父母没有把自己女儿啊，她这个幸福当成回事儿。你还有她攀龙附凤的，她大女儿元春，元春最后进宫给皇上当了妃子了。我们也知道，回趟家。贾母那老太太得给孙女下跪呀、啊，又什么的，修个大观园呢，如何如何的。到最后，元妃她幸福吗？在宫里边，皇上冷落她，啊，宫里头明争暗斗，最后郁郁而终，得抑郁症死了。所以那个《红楼梦》里判词嘛，叫“二十年来辨是非，流花开处赵公为，三春争及初春景，虎兔相逢大梦归”，也不是好下场。就是父母没有拿孩子幸福当回事，把仅仅当做个工具。说咱现代社会有这样的吗？也有，但不多。还有一种呢，是父母以为这事对孩子有好处。但其实是想当然了。这种情况在现在80后当中广泛存在。80后为什么离婚率高？除去我们说那些个性啊、独生子女等等等，很重要一个原因， 80后的婚姻是被父母干涉最多的婚姻。为啥？首先，他是独生子女。你像我们家里头就五六个兄弟姐妹，爹妈想干涉我们婚姻都干涉不过来呀。这五六家老头老太太一家这把我得累死他。可是80后不一样了。就这一家，你上学也好，工作也好啊，家里头这钱也都你的，房子我给你买，车我给你买，那就这么一个孩子当宝贝似的，那婚姻咱能不重视吗？所以这个时候，我们电视机前的，如果为人父、为人母的朋友，你的孩子是八零后，你对孩子的关心，你自己反思反思，有哪些对孩子真正有用，有哪些对孩子是没用的，甚至起到相反方向，干涉一多了，矛盾带给小两口了，这小两口不和气了，最后离了散。所以说，我们现在讲这个保卫自己的婚姻呢，有几个原则。首先一个就必须从感情出发，你维持的是两个人知冷知热的这个状态。第二个呢，就是婚姻当中啊，不能一方一味的顺从另一方。另外第三点，婚姻是两个人的事儿，父母不会跟你们过一辈子，爹妈的感受代替不了你的感受。所以一方面自己呢，对父母的干涉要有本能的抗拒；另外一个，父母也要自己深自反省。我对孩子的婚姻干涉，这对不对？这个方式方法有没有问题？所以，我们现代人的婚姻保卫呢，已经不再是一个人的战争，也不是两个人的关系，变成了两个家庭，甚至长辈，甚至三代人之间的这个关系。所以，我们现代人把持自己的婚姻，保卫自己的婚姻，应该有与时俱进的观念，要从过去这些事例当中吸取教训，也同时要以与时俱进的眼光看待我们现代人处理现代伦理当中的种种困境。他
1: 是八仙中年龄最大的仙翁，却为老不尊，出门玩花哨，倒骑毛驴。他是流动演出的道士，却被老百姓尊为说唱歌手的祖师爷。那么，历史上的张国老与民间传说中到底有何差别？他对后世又有哪些影响？老梁故事会带您看张国老
0: 如何度过晚年生活。会老梁故事会是由金麦郎大酱面拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。